0: Ah, das tut so gut, Gott zu loben, auch wenn wir hier ein bisschen weniger sind zurzeit, Es tut einfach so gut, Gott auch gemeinsam zu loben, auch Gott mit euch zu Hause zu loben. ist einfach... So gut. Und ich verspreche euch, ich schon Leute im Chat und ich habe schon eine Nachricht gekriegt, nicht singen. Also ich verspreche euch, ich habe nur die Lippen bewegt. Ich habe leise, ganz leise gesungen. Nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt singen die da ohne Maske. Nein, das ist nicht passiert. Manche haben mit Maske gesungen. Also ich kann euch beruhigen und begrüße euch ganz herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst an Pfingsten. Ich grüße euch zu Hause, schön, dass wir den zusammen feiern dürfen. Ich grüße euch hier auch nochmal im Saal von meiner Stelle. Schön, so ein paar bekannte Gesichter zu sehen und auch einige neue Gesichter. Man wird jetzt ja so angestrahlt, man sieht es nicht mehr so gut, aber ich freue mich danach noch ein paar Worte mit euch zu wechseln. Pfingsten, das Heiliger Geist und Pfingsten haben wir heute ähm, so genannt. Pfingsten soll sein wie Phönix aus der Asche. Der Heilige Geist hat verschiedene und ganz wichtige Aufgaben. Er ist ja die dritte Person der Gottheit und übernimmt verschiedene Aufgaben im Erlösungswerk Gottes. Und wir wollen uns heute die angucken, die einerseits mit der Asche, mit dem Scherbenhaufen mit den dunklen Seiten unseres Lebens zu tun haben, aber andererseits auch wollen wir uns angucken, wie er uns erneuert und wieder uns wiederherstellt zu neuem Leben. Und dazu werden wir uns etwas genauer Psalm 51 angucken und zwei Kapitel aus dem zweiten Samuelbuch quasi als historischen Hintergrund, um das auch gut einordnen zu gönnen. Äh, zu können, ja, wir gönnen uns das auch, aber ich meinte hier zu können. Und wie immer fängt die Tragödie ganz harmlos an. Ich weiß nicht, wie es euch hier so geht. Die wenigsten von uns sagen, Oh, heute oder diese Woche mache ich mal so richtig Bockmist und reiß mal mein Leben aus allen Fugen und fahre mal so gegen die Wand. Machen die wenigsten. Und ohne Drogen macht es fast keiner. Und genauso ist es auch, bei David. Das fängt so an. In 2. Samuel 11,1 im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David ihm seine Armee und seine Anführer in den Kampf gegen die Ammoniter. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. David war eigentlich der oberste Heerführer und er drückt sich hier vor seiner Aufgabe. Und ich denke, wir kennen diese Situation, dass wir eher anfällig werden für ungute Dinge, wenn wir nicht die Dinge tun, die wir tun sollten, tun wir eher die Dinge, die wir nicht tun sollten. Also wenn wir uns davor drücken, unsere Berufung auszuleben, das zu tun, von dem wir eigentlich wissen, dass das heute, dass das diese Woche dran ist oder dass das in meinem Lebensabschnitt jetzt dran ist, wenn wir das nicht tun, dann entsteht ein gewisser Leerraum, ein gewisses Vakuum und in der Regel füllt sich das, Anfang putzt man noch ziemlich viel, ich kann mich noch an die Prüfungszeit in der Uni erinnern, da war die Wohnung und das Zimmer nie so sauber wie vor Prüfung, aber irgendwann ist auch zu Ende und dann hat man Zeit und dann ist da ein Vakuum und das füllt sich in der Regel mit unguten Dingen und genauso ist es bei David. Er hat nun viel Zeit, er hat Langeweile und dann sieht er eine hübsche Frau und dann hat er das große Problem, König in der damaligen Zeit zu sein. Weil als König in der damaligen Zeit gab es kaum Widerstände, weder innerlich noch äußerlich, um ihn daran zu hindern, sich das zu nehmen, worauf er gerade Lust hat. Und dann nimmt er sich halt diese Frau, dann bricht die Ehe mit ihr und sie wird schwanger. Und er weiß aber ganz genau, dass er etwas falsch gemacht hat. Ich glaube, euch geht das auch so, wahrscheinlich im Saal, dass wenn man etwas falsch macht, dann wissen wir es. In der Regel kapieren wir, wenn wir schuldig werden. In der Regel wissen wir, wenn wir gesündigt haben. Und woran erkenne ich, dass David das auch weiß? Weil er alles tut, um das Ungeschehen zu machen. Weil er alles tut, um das zu verdecken, wie wir auch. Wir haben doch unsere eigenen Strategien, das, was wir gelernt haben, um das irgendwie zu vertuschen. Und so auch David, er verwendet sehr viel Energie, sehr viel Kreativität. Zeit und Geld steckt er hinein, um das irgendwie abzuwenden, das Unheil. Und er kommt auf die Idee, diesen Soldaten, diesem Mann von dieser Frau, der eben im Krieg ist mit den anderen Männern, und den verspricht der Heimaturlaub. Kommt nach Hause und er denkt natürlich, auf Heimaturlaub geht er zu seiner Frau und schläft mit der Frau. Und dann ist alles klar, weil dann denken alle, naja, das Kind, was da gezeugt ist, ist von dem Ehemann. Aber dieser Typ könnte Preuße sein. Der ist so treu, der ist so gehorsam, kommt überhaupt nicht auf die Idee. Der sagt, ich lege mich doch nicht ins warme Bett meiner Frau, wenn meine Kumpels wenn mein Heerführer da draußen im Freien schläft und kämpft. Das mache ich nicht. David denkt, das gibt's doch nicht. Und dann lädt er ihn ein, äh, gibt ihm Alkohol, macht ihn betrunken. Und denkt, na, wenn der einen dicken Kopf hat, spätestens dann legt er sich zur Frau ins Bett. Selbst dann nicht. Und dann muss David einen Gang hochschalten. Dann, aus seiner Sicht, bleibt ihm nichts anderes übrig, diesen Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Und er tut das so, dass der Mann dann im Kampf fällt und dass es so aussieht, als ob es ein ganz normaler Kriegsverlust wäre. Und dann trauert die Frau natürlich um ihren Mann. Da gab es damals so gab's also festgesetzte Trauerzeiten. Und die hält David sich auch. Und als die vorbei ist, holt er sich eine weitere Frau in seinen Harem. Es ist nicht so, dass er nicht schon Frauen hatte. Und endlich werden manche von euch denken, positioniert sich Gott mal direkt dazu. Wir lesen in 2. Samuel 11, 27, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Hat hat mir schon ein paar Mal gesagt, jetzt während dieses Projektes, es gibt sozusagen moralisch gesprochen, es gibt schwarz und es gibt weiß und es gibt auch grau. Und viele von euch, das habe ich mitbekommen, leiden unter dem vielen Grau in diesen Davidsberichten. Wir lesen davon so viel Gewalt, von so viel Krieg, von Morden, von sexuellen Entgleisungen. Und wir fragen uns, wieso lässt Gott das zu? Was denkt Gott sich dabei eigentlich? Und das ist oft gar nicht so genau, das ist nicht ganz klar. Aber hier endlich mal, es ist nicht hellgrau, es ist nicht dunkelgrau, es ist schwarz. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hat. Und jetzt wird Gott aktiv. Es ist ja Pfingsten, deswegen schaue ich so ein bisschen, wo wirkt hier der Heilige Geist? Und jetzt wird Gott aktiv in der Person des Heiligen Geistes. Und der Herr, steht in 2. Samuel 12, 1, und der Herr sandte Nathan zu David. Der Heilige Geist spricht zu einem bestimmten Mann, der auch Prophet war, zu Nathan und offenbart ihm ganz konkret, was dieser Prophet David sagen soll von Gott her. Wie Gott ihn überführen möchte von seiner Sünde. Weil das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Ganz wichtig in dieser Welt, nämlich Schuld, Dunkelheit aufzudecken. Als Jesus, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, ein ne, bisschen so, kennt ihr ja, da gibt Ostern, 40 Tage später Himmelfahrt, und dann nochmal zehn Tage später in Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber zehn Tage vorher hat Jesus eben versprochen, den Heiligen Geist zu senden. Und das lesen wir mal. Steht in Johannes 16, Vers 7 und 8. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann wird der Ratgeber, das heißt der Heilige Geist, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, dann wird der Heilige Geist kommen. Denn ich werde ihn zu euch schicken. Und jetzt das Entscheidende, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Und diese Aufgabe übernimmt nun der Heilige Geist, indem er durch Nathan wirkt. Und die Kehrseite, oder sozusagen die nicht die Kehrseite, das ist wie zwei Seiten einer Münze, die dazugehörige, Aktion des Heiligen Geistes ist es oder seine Aufgabe ist es, dass wir als Menschen Sünde als Sünde erkennen. Was meine ich damit? Dass wir nicht nur erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben auf der horizontalen Ebene, auf der sozialen Ebene. Also ich habe einen Menschen verletzt und ich weiß, okay, das muss ich irgendwie wieder in Ordnung bringen. Oder aber auch, dass wir denken, dass es hauptsächlich ein innerpsychischer ich schlage mich mit Schuldgefühlen rum, ich schäme mich, ich fühle mich minderwertig. Das kennen viele Menschen, das kennen die meisten gesunden Menschen. Dazu brauchen wir nicht den Heiligen Geist. Was der Heilige Geist tut, ist Folgendes. Er zeigt uns, dass unsere Gedanken, Worte und Taten noch weitreichendere Auswirkungen haben. Nämlich, dass wir vor Gott, dem allmächtigen Schöpfer, schuldig werden. Und dass wir die Verbindung, die eigentlich zu ihm besteht, weil er unser Schöpfer ist, dass wir die durch unsere Sünde trennen. Und weil er der Schöpfer ist, ist er auch die Quelle des Lebens. Und wenn wir getrennt sind von der Quelle des Lebens, na, dann verlieren wir nach und nach Lebensenergie. Wir könnten sagen, wir sterben ganz langsam. Er ist geistlich sagt die Bibel, dann körperlich, biologisch und dann schließlich ewig. Und der Heilige Geist, er wirkt an David und endlich erkennt er, was er getan hat. Er hat nicht nur ein schlechtes Gewissen, er versucht nicht mehr selber das Geschehene ungeschehen zu machen, sondern er bekennt frei raus, 2. Samuel 12, Vers 13a, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und wahrscheinlich geht es euch hier auch so wie mir, dass ihr denkt, na endlich mal. Das hat aber lange gedauert. Meine Güte, hat der lange gebraucht, um zu sehen, dass er da auf dem Holzweg ist. Aber ich frage dich, wie ist es bei dir? Geht es bei dir schneller? Wirklich? Wir haben alle unsere blinden Flecken hier. Wir haben alle einen toten Winkel. Wir haben alle unsere gelernten Abwehrmechanismen gegen Kritik. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der unsere Dunkelheit, der unsere Mechanismen da erhält, unsere blinden Augen sehen macht. Und dazu benutzt der Heilige Geist oft die Bibel, die Heilige Schrift oder auch Menschen, müssen jetzt keine Propheten sein, ganz normale Menschen, die einem zu einem etwas sagen, aber manchmal tut der Heilige Geist auch das ganz direkt, unmittelbar in unsere Gedanken, in unsere Gefühle, in so eine innere Überzeugung, dass wir plötzlich wissen, das ist richtig oder das ist falsch oder das muss ich tun. Und Nathan, also David sagt einfach, okay, ich habe gemerkt, ich habe gesündigt gegen Gott und Nathan antwortet, so hat auch der Herr Deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sage, ups, das geht aber schnell. Da ist so ein Schwerverbrecher und dann ein kurzes Sündenbekenntnis und von schwarz sofort auf weiß. Ist es nicht das, was Kritiker, Skeptikern vielleicht zu Recht der Kirche uns Christen vorwerfen, dass man nach, dass ihr könnt alle möglichen, komische Dinge tun und dann sprecht ihr einfach ein Gebet und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja und nein. Und da kommt Psalm 51 ins Spiel. Und eines umfangreichen, tiefen inneren Prozesses, eines Kampfes echter Buße, ermöglicht durch den Heiligen Geist. Und wie umfangreich diese Erkenntnis und die Umkehr von David ist, das lesen wir jetzt im Psalm 51 und ich möchte einfach ein paar Schlaglichter darauf werfen. Er fängt dieses Gebet an mit, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Er hat verstanden, er hat seine Rechte Gott gegenüber verwirkt. Er hat kein Anrecht mehr auf Vergebung. Er hat nur Hoffnung, wenn Gott ihm vergibt aus Gnade und Barmherzigkeit, quasi unverdientermaßen. Wie können wir heute noch überzeugter davon sein, noch überzeugter als David, dass Gott uns gnädig ist. Wieso kann Gott uns vergeben? Weil er eben selber unsere Schuld auf sich geladen hat, wie wir das gerade auch gesungen haben. Und er ist an unserer Stelle gestorben, als zweite Person der Gottheit, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Jesus heilt eben die Trennung, die wir verursacht haben mit Gott. Jesus überbrückt quasi die Kluft, die wir gerissen haben zwischen Gott und uns. Und das ist nun die nächste Funktion des Heiligen Geistes. Wir haben ja gesehen, dass er ausgesandt wurde von Jesus. Und der Heilige Geist möchte uns quasi jetzt an die Hand nehmen und uns zurückführen zu Jesus. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes, uns zu zeigen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und schon David im Alten Testament hat erfahren, Gottes Barmherzigkeit und wie groß sie ist, weil er selber sehr schuldig geworden ist. Und er betet weiter, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Das beschreibt die Erfahrung und manche von euch kennen das vielleicht auch, dass wir merken, oh, uh, das war jetzt nicht einfach nur so ein Ausrutscher, das kann mal passieren, sondern manche Sünden, manche Fehlverhalten, manche Schlechtgewohnheiten, die, die, die kleben quasi an uns, die sind irgendwie wie fest mit uns verbunden. Das beschreibt es doch, dieser alten Sprache von Reinheit. Weiter geht's, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Es ist eben kein kurzes Lippenbekenntnis, die die Sache schnell abhakt, sondern seine Schuld verfolgt ihn. Er liegt nachts wach, die Gedanken drehen sich im Kreise und finden keinen Ausweg. Das ist die innere Vorbereitung, das ist die innere Realität von David. Und dann sagt er, gegen dich allein habe ich gesündigt, Gott und getan, was in deinen Augen böse ist. Und das ist so ein bisschen verwirrend, das verstehen wir nicht, weil er hat einen Mann umgebracht, er hat eine Ehe auf dem Gewissen und er hat wahrscheinlich auch das, den Tod seines Kindes mit dieser Frau, was im, äh, dann ganz schnell stirbt nach der Geburt, hat er auch auf dem Gewissen. Wie kann er da sagen, ich habe nur gegen Gott gesündigt? Wo auch gegen so Menschen sündigt. Der Satz müsste besser so übersetzt werden, bei all dem, was ich getan habe, besonders habe ich hierbei gegen Gott gesündigt. Und das verdeutlicht uns etwas, was wir heutzutage, gerade in unserer materialistischen, in unserer säkularisierten Welt, was wir oft vergessen. Jedes Mal, wenn ich einen Menschen verletze, verletze ich gleichzeitig auch Gott. Jedes Mal, wenn auf dieser Welt von den 8 Milliarden Menschen ein Mensch verletzt wird, wird auch Gott dabei verletzt. Warum? Weil Gott jeden Menschen liebt. Jedes Mal, wenn ich schuldig werde an einem Menschen, habe ich auch Schulden bei Gott. Weil jeder Mensch Gottes Eigentum ist. Und nur der Heilige Geist ist in der Lage, uns dieses Ausmaß unserer Schuld klarzumachen. David hat es verstanden und es schüttelte ihn und erschütterte ihn zutiefst. Ich mache hier mal eine kleine Pause, weil ich schon manche von euch innerlich denken und sagen, hör mal zu, das ist ja hier jetzt wirklich alles harter Tobak. Und die Sensiblen von euch, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, die fragen sich vielleicht, wie kann man dann so viel negative Selbsterkenntnis und so viele herausfordernde Gotteserkenntnis überhaupt ertragen. Unser Leben wirklich nur noch ein Haufen Asche, da kann man sich ja nur obendrauf hinsetzen und depressiv werden und sitzen bleiben. Oder wenn der Heilige Geist so wirkt, dann ähm, dann denken vielleicht manche von euch, dann müssten wir jetzt eigentlich wahrscheinlich eher unser Leben lang vorsichtig gebeugt, niedergeschlagen durchs Leben schleichen. Und wir sind froh, wenn Gott unsere Schritte nicht zu so aufmerksam verfolgt. Müsste man, wenn das alles wäre, was der Heilige Geist tut. Aber der Heilige Geist ist noch nicht fertig. Der Heilige Geist ist noch nicht fertig mit David. Und er ist auch noch nicht fertig mit dir und mir. Das war erst der Anfang. Der Heilige Geist macht uns nicht zu Tagelöhnern Gottes, die Gott ihr Leben lang mit schlechtem Gewissen dienen und ihn für sich, ab, sich für ihn abrackern müssen. Sondern der Psalm beschreibt, dass er uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt, der uns zu geliebten Kindern und reichen Erben Gottes macht. Es ist nämlich der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist schenkt auch uns, schenkt auch dir und mir neues Leben. Es ist nämlich Pfingstens, nicht nur Asche. Es ist wie Phönix aus der Asche. Es ist eine Erneuerung. Und so, wie so etwas heute aussehen kann, das möchte ich euch jetzt in einem Video von Alpha aus England zeigen. Natürlich mit deutscher Übersetzung.
1: The wrong crowd. Ich bin an die falschen Leute geraten und fing an, Autos zu stehlen und in Häuser einzubrechen. Meine Freunde und ich hatten bald unseren Ruf als grupellose Diebe weg.
2: Ich hatte immer große Messer am Gürtel, neben den kleinen. Und ich habe das Messer nicht nur gezogen, ich habe es auch benutzt. Irgendwann habe ich mit dem Messer
1: auf jemanden eingestochen, am Kopf. Ich habe zugestochen, knapp am Herz vorbei, durch die Schulter, oben in den Brustkorb und die Schulter. Er ist zusammengebrochen.
2: Ich war also auf der Flucht wegen zwei Mordversuchen. Und ich war, als ich ins Gefängnis kam, hatte ich einen Hass auf alles.
1: Ich habe es nicht gepackt, wenn mich jemand rumkommandiert hat oder die Wärter mich verarscht haben. Als ich einmal aus der Zelle raus durfte, habe ich einen Wärter niedergestochen. Deshalb kam ich in ein Hochsicherheitsgefängnis, in den Hochsicherheitstrakt.
2: Da schieben sie dir das Essen
1: durch eine Klappe in der Tür. Kein Körperkontakt. Das heißt, die tragen Schutzschilde und Kampfausrüstung. Das war lange, lange Zeit mein Leben.
2: Ich kam von einem
1: Gefängnis ins andere, von Gefängnis zu Gefängnis. Schließlich landete ich in Long Latin, in Woodch -Tisha. Und dort bin ich zur Alpha gekommen. Ich hatte noch nie etwas von einem Alpha-Kurs gehört. Ich weiß nur, dass ich da reingegangen bin, weil sie mich runtergeschickt hatten. Ich setzte mich auf einen Stuhl und ich dachte, oh nein, das ist was Christliches. Wir sind da jede Woche hingegangen und ich habe diskutiert. Und der Pastor, ich kann mich noch erinnern, der kam zu mir und sagte, okay, ich lese zuerst was aus der Bibel und dann beten wir. Ein Vers war, niemand ist gerecht, nicht einer. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und dann sagte er was über Jesus und erklärte, warum er am Kreuz gestorben ist, für Sünder
2: und so. Und dann
1: sagte er, bete. Also fing ich an zu beten und ich sagte, Gott, ich sagte, Gott, wenn du da bist, komm in mein Leben,
2: weil ich es hasse,
1: wie ich bin. Und nichts passierte. Aber als ich dann mit dem Pastor sprach, habe ich auf einmal diese Energie im Bauch gespürt.
2: Und sie stieg höher
1: und höher und höher und höher. Und dann fing ich furchtbar an zu heulen. Ich habe nur noch geschluchzt. Und ich habe... Weil das mein ganzes Leben verändert hat. Ich wusste, dass es Gott gibt und das kann keiner mehr ändern. Und ich kann mich noch erinnern, dann bin ich losgerannt. Die Leute wussten ganz klar, dass ich Christ geworden war. Ich habe ihnen dann bei zwei Alpha-Kursen geholfen und dann wurde ich entlassen. Ich war in dem Gefängnis, wo, man sollte meinen, dass das Gefängnis, wo ich einen niedergestochen habe, das letzte wäre, das mich reinlassen würde.
2: Aber das war das Erste. Sowas macht Gott.
1: Das ist für mich das Schönste, in Gefängnisse zu gehen und den Jungs dort zu helfen und zu versuchen, ihnen von Gott zu erzählen. Ich habe vier Kinder. Sie sind mein Leben. Und ich finde das krass, weil ich weiß, wenn ich die Kinder damals schon gehabt hätte, hätten sie keine gute Erziehung bekommen.
2: Und jetzt sitzen sie abends da
1: und lesen mit ihrem Papa in der Bibel. Lesen mit ihrem Papa in der Bibel, haben ein gutes Leben. Sie sind wunderbar. Und mein Leben ist, meine Frau und meine Kinder sind wahrscheinlich das größte Geschenk und die Gnade von Gott, die ist das beste Geschenk, das er mir je geben kann. Ich dachte nicht, dass ich so heulen müsste. Es geht schon wieder.
0: Ja, ein Beispiel, wie das aussehen kann, wenn der Heilige Geist in das Leben eines Menschen kommt und die Asche und den Ster Scherbenhaufen nimmt und ein neues Leben daraus macht. Wirklich wie Phönix aus der Asche Viele, viele denken vielleicht, das ist ein extremes Beispiel. Ja, es ist ein extremes Beispiel, aber es zeigt, dass das möglich ist. Und dass es auch bei dir möglich ist. Denn es ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist schenkt neues Leben, möchte erneuern. Wie sah das nun bei David aus? Wie kann das jetzt bei uns aussehen? Auch da sagt die Bibel, sind so ein paar Aspekte, die der Heilige Geist uns allen Schenken möchte. Und es fängt damit an, dass der Heilige Geist Schuld aufdeckt, vielleicht auch Scham, Schmerz, hat man ja gesehen, es hat diesen Mann tief bewegt, aber es ist nicht das Endziel des Wirkens. Was er eigentlich schenken möchte, ist Freude. Und das sehen wir auch hier in diesem Psalm 51 ab Vers 10. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren. Dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Das ist das erste Freude. Dann, der Heilige Geist befähigt uns, einen ganz wunderbaren Auftrag anzunehmen und zu erfüllen, den er uns allen schenkt. Und zwar lesen wir in Vers 15, sagt David, dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Und dieser Vers, wenn man den so liest, so schnell nacheinander, der verblüfft mich immer wieder und ich muss auch zugeben, der ärgert mich eigentlich ein bisschen. Weil David hat gerade seine Schlinge aus dem Kopf gezogen, ist gerade selber so knapp mit dem Leben davongekommen, war gerade noch am Boden, ne, hat gerade einen Riesenscherbenhaufen produziert und jetzt macht er den Dicken und will den Leuten erzählen, wo das Leben lang läuft. Mir geht das auch wieder zu schnell. Das kommt, weil ich so ein deutscher Moralist bin. Wisst ihr, was ich einbauen würde? Ich würde so ein bisschen so eine leidvolle Prüfzeit einbauen, etwas so ein bisschen hart machen, um dann zu testen, ob die Veränderung auch wirklich echt und nachhaltig ist. Das braucht der Heilige Geist anscheinend nicht. Er stellt David, er stellt uns auf die Füße und sagt sofort, los, erzähl, was du mit Jesus erlebt hast. Erzähl, was du mit Gott erlebt hast. Am besten so schnell wie möglich. Wie wir in dem Video gesehen haben, der Mann ist natürlicherweise zurückgegangen ins Gefängnis. Das ist vielleicht für die meisten von uns nicht die natürliche Menschengruppe. Aber welche Menschen liegen dir? Welche Gruppe von Menschen liegt euch so sehr am Herzen, dass ihr ihnen von Jesus erzählt, dass er ihnen erzählt, was Jesus in eurem Leben getan hat oder was ihr von Gott verstanden habt? Und eine andere großartige Berufung für uns Menschen ist, Gott zu loben. David sagt, Vers 17, Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Das ist einer, was ich relativ lange gebraucht habe, zu merken, dass das zutiefst eine Berufung für mich als Mensch bin. Gott die Ehre zu geben, weil ihm allein sie gebührt. Als Schöpfer, als Gott, als mein Retter, als mein König. Aber, und damit möchte ich schließen, wir könnten noch mehrere Erneuerungsaspekte ähm, nennen, die Erneuerung betrifft nicht nur unsere Beziehung zu Gott und auch nicht nur unsere innere Verfassung oder Wiederherstellung, sondern es betrifft eben auch unseren Alltag, es betrifft unser Umfeld, es betrifft die Gesellschaft, in der wir leben. Aus meiner Sicht erinnert sich David nun am Ende daran, dass er ja auch noch einen Job hat, er ist auch König und als König hat er gewisse Verpflichtungen seinem Land, seinem Volk gegenüber. Und der Heilige Geist ist nun in seinem Leben und möchte ihn befähigen, diesen Verpflichtungen noch besser nachzukommen. Wenn ihr so wollt, auch bei David gibt es einen Montag nach dem Wochenende, wo er wieder ran muss, an die Staatsgeschäfte oder nach Pfingsten vielleicht einen Dienstag, wo er wieder ran muss. Und auch da möchte der Heilige Geist ihn befähigen, das mit erneuertem Gebet und erneuerter Zuversicht zu tun. Und das hört sich bei David dann eben so an, in Vers 20. Hilf und erbarme dich über Zion, baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Ich habe keine Ahnung, was das genau damals bedeutete. Für mich ein klares Zeichen, der Horizont weitert sich und sagt, okay, ich will neu beten, ich will neu Einfluss nehmen von dir, Herr Gott, in den Alltag, in den du mich stellst. Und das bete ich auch für euch, dass der Heilige Geist euch eine neue Zuversicht, ein verstärktes Gebet für euren Alltag schenkt. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dich, ich möchte sie heute einladen, auch diese Lebensveränderung und diese Lebenserneuerung zu erfahren, die David erfahren hat. Pfingsten ist eine Einladung für einen Neubeginn, wie Phönix aus der Asche. Und es ist egal, ob ihr Leben gerade total in Trümmern liegt und nur ein Scherbenhaufen ist oder ob es insgesamt eigentlich ganz gut läuft, aber es einzelne Bereiche gibt, die Erneuerung brauchen. Der Heilige Geist weiß genau, was zu tun ist. Der Heilige Geist kann und will alles erneuern und wieder herrschen. Und dazu lade ich noch einmal den Heiligen Geist an mit diesen Worten vom Erzbischof von Canterbury aus dem Mittelalter. Und danach werde ich fast den ganzen Psalm 51 langsam Vers für Vers vorlesen. Ich lade dich ein, das kannst du auch später heute Abend vielleicht machen, im stillen Kämmerlein, das mal so ganz bewusst nach und nach zu lesen als persönliches Gebet. Aber ich lade dich ein, euch zu Hause, euch auch hier im Saal gleich diesem Psalm ganz langsam mit zu sprechen oder äh, zu Hause vielleicht laut hier eben nur gemurmelt nachzubeten, um so deine Schuld zu bekennen und Vergebung und Erneuerung von Gott zu erfahren. Und danach singt die Band noch ein Lied, was natürlich mitgesungen werden kann, aber was auch sehr gut dazu dient, dass es leise mitgebetet werden kann als persönliches Gebet. Ich bete, komm herab, o oh Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Und lasst uns weiter beten mit Psalm 51. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder. Von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. Und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab, meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich. Und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden. Denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe. Gott, mein Retter. Dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Amen.